1: Buenas, ouvintes da Central T, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente. Salve, Biglia!
2: Dale Matias, boa noite. Boa noite a todos os centralinos. Parabenizando aqui o nosso grande condutor, Pio Matias, pelo seu aniversário aí do, do último sábado.
1: Não, não confie ninguém com mais de 30 anos, viu? É, é o último ano que eu posso cantar essa música. A é, minha frente está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação, salve Gabriel.
0: Salve Matias, salve Bilha, salve Bruno Cururu que está aqui do nosso lado também, e vou estender os parabéns aos dois aí da frente, né, Matias que fez aniversário nesse último sábado e o Bilha que fará aniversário no próximo sábado. É, mas eu já passei dos 30, então, é.
1: também <risos> não, não confia em mim. Não confie no Bilha. E a minha diagonal esquerda está ele, que o Gabriel Brito já apresentou, mas vocês aqui do Conexão Sudaca não o conhecem. Então eu apresento Bruno
3: de Oliveira o Cururu. Boa noite, Matias. Boa noite, Bilha. Gabri, Central 3 e Vino, Pueblo Latino. E é um prazer estar aqui com vocês no Conexão Sudaca, que é um programa que eu escuto já tem um tempo. Do VVT ao Conexão Sudaca... Essa tabelinha que eu adoro, porque está aqui na minha querida Central 3.
1: Bueno, Central 3 cores, né? É, Central 3 cores, é, é, né? Diria o outro. Mas chega de clubismo. Vamos começar a falar de Libertadores. É, só lembrando os ouvintes que a gente está gravando o programa quinta-feira a partir das 9h40. Ou seja, não teremos comentários sobre as três partidas de fundo. Cito elas. Bolívar e Boca Juniors, Colo Colo e Atlético Mineiro e LDU e Toluca isso falaremos no próximo programa da semana que vem isso por uma questão de agenda, logística então peço desculpa aos torcedores do Atlético Mineiro Um, um abraço ao amigo Igor Costoli que vai do Invasões Bárbaras que já participou aqui com a gente e que vai escrever o relato desse jogo do Galo então você torcedor atleticano pode acompanhar é, as nossas opiniões Através do texto do Igor Mas vamos começar com a terça-feira Que eu acho que foi O, o, o dia mais fraco né, de, Dessa semana de Libertadores Com apenas três jogos Mas com um, um dos favoritos Já ao título né? Mas antes de falar de Nacional 2 Nacional de Medellín 2 Penharol 0 Vamos falar com o um jogo que abriu essa semana O um empate lá em Manta Em dois gols entre o Emelec e o Olimpia.
2: Essas coisas do do futebol sul-americano, o Olímpia mandou embora né, o o Chiqui Arce, logo no começo da temporada. Muito inexplicável, porque o Olimpia vinha de ser campeão nacional em cima do Serro Portenho, seu maior rival. E contratou agora o espanhol Fernando Roubeiro, que chegou até as as semifinais da da última edição da Copa Libertadores. Ele já... Trocou o Barreiro, o goleiro titular, colocou o Centurion e esse goleiro foi muito mal no jogo, né? A meu ver, falhou nos dois Os gols. Os dois gols,
1: né?
2: É, o Emelec também não me deixou uma boa impressão, é, perdeu um pouco alguns jogadores perdeu alguns jogadores importantes. É, e o Omar De Felipe, apesar de ter mantido o sistema tático, perdeu bastante a dinâmica e a, e a saída do, do Miller Bolanhos também é bastante sentida, né? Ele que fazia uma dupla bastante interessante com o Realmena. E eu destaco negativamente também o, goleiro, o zagueiro Guagua do, do Emelec, que falhou também é, nos dois gols. Principalmente de... no, no segundo. No né? segundo
1: gol, exatamente.
2: Dois gols do, do Emelec do Jiménez paraguaio, foi muito bem é, no chute fora da área, uma antecipada do, do goleiro Centurion. Enfim, o Emelec vai brigar, um grupo bem e, acirrado e, também. Como, e como que no último
1: lance do jogo também teve uma bola no travessão que quase infarta o, o, os torcedores do Olímpia, né?
2: É, o Olímpio agora tá bastante complicado nesse grupo, né? Começou muito mal, é, um grupo que tá bastante acirrado como, como outros aí da, da competição.
1: Como a maioria, né? Uma maioria, então, só falando né, do, do grupo 7, grupo de Emelec e Olímpia, que já todas as equipes têm três jogos, a gente vai falar mais adiante do confronto entre o Pumas e o Táchira, que justamente são os líderes do grupo com seis pontos, o Emelec aparece em terceiro com quatro e o Olímpia, que podia ter voltado do Equador com 3 pontos, voltou apenas com um na bagagem. É, na terça-feira também, no mesmo horário, foram os dois jogos é, do grupo 4, é, né, que tem Sporting Cristal, Huracan, Nacional de Medellín e Penharol. Vamos falar primeiro do confronto entre os cerveceiros e os Quemeiros. É, jogo esse no qual a equipe peruana abriu 3 a 0 mas o Huracan... 3 três gols uruguaios, né? Três corpos. gols uruguaios, né? O Costa,
2: é. nosso, que o nosso amigo Fernando El Chari, torcedor do, do Aliança, lembra bem. Teve uma passagem importante pelo, pelo quadro grone de, de vitória. E o Sport Cristal com um time bastante parecido com o da temporada passada, né? Quando fez até alguns jogos interessantes, é, inclusive contra o Racing e a Vejaneda.
1: E perdeu... O uruguaio Chapita Blanco, né, que voltou para o mas que é um jogador muito interessante.
2: Chapita Blanco, mas manteve o Lobaton, né, o veterano, que é um grande armador. Tem o Bajon, que é um volante que chega junto, é o titular da seleção.
1: Interminável Lobaton.
2: É, tem esse o Gabriel
1: Costa também, que, que é um bom
2: jogador. O Revoredo, que tem próximo pela seleção, o goleiro Pene. E o Casulo, uruguaio, que racha bastante também. Era volante na temporada passada agora está jogando como zagueiro. E, enfim, o, e o Huracan, muito evo, né? Foi buscar um 3 a 0 3x2. Quase consegue o um empate. É, o Ancho ele estava no banco. Ele que é o, a grande referência de área desse time. Fez dois gols. É um, um atacante muito... Típico centroavante de ascenso argentino. Né? Muito evo, muito temperamento. É, o Huracan sente a falta também do Pato Toranzo, que era o grande armador do time. O Montenegro não, não tem feito grandes partidas. Apesar de ser um jogador também muito talentoso e veterano. Com história no Huracan. Nasceu no bairro. Começou no Huracan apesar de ter feito... É, é, carreira interessante na Independente, né? Foi campeão independente no River jogou também. Jogou bem foi no River fazia também. Fazia é. parte do River que, que jogou contra o São Paulo na semifinal
1: de, de 2005. No banco, né? No banco, exatamente.
3: O que vem, que vem bem nessa primeira fase, né? Conseguiu uma vitória contra o Penharol no centenário.
1: É, e agora tem dois jogos no, no Palácio do Co. que pode credenciá-lo. Uh, a fase... Claramente é né?
2: uma briga direta pela segunda vaga entre o Sport Cristal e o Huracan, né? porque é. o Penharol está muito mal e o Nacional está tá voando, ah, voando 9 tá pontos, 100%. cento
1: né? Nacional é impressionante, 7 gols, uh, nenhum gol sofrido, colocou o, o Penharol na roda, se bem que o, o primeiro gol uh, eu, eu acho que o Guru Seaga falhou. Uh, Mas estava no... maduro já o primeiro tempo. Sim, 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 o gol era, era iminente. É, acabou saindo no, no chute despretensioso né, do, do Boca Negra, arriscou é, e acabou se dando bem. né. É,
3: eu acho é. que a, do, dos jogos que eu vi até agora essa trinca de ataque do Nacional, ela, ela vai... Prom- ela, ela promete muito aí, assim, no, no decorrer da competição. Né? O Copete, o Ibarbo e o Moreno eles fazem essa flecha, né? Que é essa seta de ataque na ponta do. do na frente, né? No esquema tático. Tem muitos times da própria Libertadores que estão disputando a própria Libertadores que fazem, mas não conseguem a mesma efetividade do que esses três, né? O Marlos. Marlos, Marlos Moreno, Marlos, é a grande Marlos, revelação até aqui. Marlos Moreno, 19 anos, foi pra cima o jogo inteiro. Acabou Eu... fazendo o segundo gol. Acabou fazendo o segundo gol. Uma sim.
1: bela jogada, né? Bola de, de pé em pé. numa falha do, do Luiz Aguiar, né? Que podia ter matado a jogada. Boa Aliás, ideia. ele foi muito mal. Estava como capitão. Os na, três
2: né? volantes foram mal. O Tomás Costa, muito mal também. Na, né?
1: na ausência do Forlán ele que acabou vestindo a braçadeira. Mas estava tá, muito mal. Não lembra nem de perto a, 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 aquele jogador... É... Voluntarioso de 2011, quando o Penharal chegou à semifinal, ele e o Nico, Nicolas Freitas, que são remanescentes da, daquela equipe, né, treinada pelo é, Diego Aguirre, atual treinador do, do Atlético Mineiro, é, então. A, a... Vejo assim o, o futuro do, do Penarol muito comprometido nessa Copa Libertadores, apesar do bom começo, né, empatando com o Sporting Cristal em Lima. É, mas eu
3: esperava, eu esperava pelo menos do, eu esperava do Penarol pelo menos uma postura defensiva nesse jogo especificamente contra o Atlético Nacional, uma defesa mais sólida. Era o que eu esperava. Mas é, se comentou muito na imprensa uruguaia, né, que o Penarol chegou muito cansado, né? lá na Colômbia, depois de uma viagem de 11 horas. E, e só um parênteses, boa
1: presença de público é, carboneiro é, no Otanásio Girardot, e uma bela festa também da torcida local, com um mosaico é, que não é tão comum de ver aqui no, no nosso continente, mas... Principalmente é, lá no, no Otanásio Girardot. É, no Brasil,
0: é. domesticado, até que está ficando comum se a gente se querer se conformar com o um mosaico, já que as bandeiras não vão voltar nunca mais. né Mas uma coisa... É... Corneta à parte, uma bela festa, um belo espetáculo nesse dia e um balanço do Nacional para cima do, do Atlético Nacional para cima do Penharol assim que ficou baratinho o resultado que acabou sendo. Né? É, e, até... e,
1: e só para não passar batido uma arbitragem lamentável também do Weber Roberto Lopes, é, como sempre é, o trio bem, como bem, todo, né? bem localista, né? Eu, eu acho que a expulsão do Novik no final do jogo já com o placar garantido. É, não, não tinha razão de ser foi uma falta no máximo para amarelo bom a gente vai falar na quarta-feira que eu acho que foi o dia mais é, polêmico no, no, no quesito da arbitragem mas fica aí a, a reclamação nessa terça-feira Ururu, se ia concluir? perdão?
3: Não, é no, no jogo do, do, do Penharão mesmo né Esse, essa, essa coisa do cansaço que se especulou muito na, na mídia uruguaia falando que o Penharão chegou cansado que foi uma viagem difícil da, do, do, do grupo né carboneiro até a Colômbia isso se se pode ver assim um pouco no segundo tempo o Penharol que percebeu no primeiro momento a, a, a as, as investidas ofensivas do Nacional que é o que, que são bem fortes né percebeu que ia ser isso desde o começo e se e recuou completamente e no segundo tempo não aguentou assim eu eu esperava pelo menos essa postura defensiva como foi o Nacional ontem contra o Palmeiras mas não aconteceu e o ataque do, dos caras é muito mortal. assim. Não tem, não, não tem como segurar se você ficar se defendendo 90 minutos contra eles. É um time que promete. Gostei muito desse tiro é, de um ataque time que dos caras. Que
0: mesmo, né, que vai pra cima. Que não, não é aqueles atacantes que a gente vê muito hoje em dia que vai até a pontinha, chega na beira da área, toca pro lado ou pra trás e continua tentando não. entrar pelo toquinho. Não, são caras que vão pra dentro Trabalham mesmo. Trabalham a bola. né? O Ibarbo, assim, jogador experiente, tem bem, bem rodado. É um time bem.
2: E tem elenco também. Tem
0: elenco, tra- tem esse trabalho de bola coletivo e tem o, o, a individualidade também de alguns jogadores, né? Tem um bom conjunto aí pra fazer uma campanha promissora. Tem o um tal
3: de guerra, se eu não me engano. Alejandro Guerra, venezuelano. Esse, esse cara jogou muito bem contra o Pinarol.
2: Muito bem mesmo, jogou centralizado. Tem o McNally Torres, veterano. Que já é Mac. conhecido também.
1: Agora é Mac, né? Tá, tá na camisa Mac dele. Mac Torres. E Mac tem o, Char- Torres. o Sherman
2: Cardenas também que voltou nessa temporada. Os, os volantes também são bons, né? Principalmente o... O Alexander Maria, né, que joga e, também na seleção. E
1: só compartilhar um tweet do nosso camarada, o Flaco Amarelo, é, e, que escreveu: Nacional de Medellín juega lindo. Muito óbvio que não vai ganhar la Copa. <risos> não, não sei, tem, tem um pouco de secação aí, mas por enquanto eu acho que é, que é a equipe mais promissora. né? Fiquemos de olho no quadro Verdolaga. É, antes de passar para quarta-feira, Bíblia, o que estamos ouvindo ao fundo?
2: Estamos ouvindo o Papo Blues. Esse é o volume 1 um do Papo Blues. Hoje na Argentina é o dia nacional do, do guitarrista. Aguanta, papo! em homenagem papo. ao grande papo que nasceu num deles. Enquanto
0: desse. a gente tenta regulamentar dias nacionais do orgulho hétero, eles têm os dias nacionais uhum. do guitarrista. É muito diferente. É só um cara. pouco de diferença. Foi né? sancionado pela, pela
2: presidente Cristina Fernandes de Kirchner. É, dia 10 de março que nasceu o Papo, é, nascido e criado no bairro de La Paternal, sede do, do Argentino Juniors, a grande figura do blues e do, do rock pesado na Argentina.
3: Tocou com, tocou com vários nomes célebres do, do, tocou, blu, do prime, rock é, mundial. Né? A
2: primeira, primeira banda de sucesso foi a Abuelas de La Nada, tocou com Los Gatos, no melhor disco dos Los Gatos, que é o rock da Mulher Perdida, de 70. Depois teve até no Brasil, formou uma banda com... Aqui em São Paulo, o Aero Blues, um trio muito potente de hard rock, assim, descasso, até um disco essa banda. E, mas o áudio foi um Papo Blues, a gente o primeiro volume, teve uns seis ou sete volumes né, nos anos 70, só pedrada. Quem gosta de guitarra alta, recomendo muito o Papo. Depois ele teve a carreira solo, que era mais bluseiro no, nos anos 90, tem um disco que é, é precioso, chama Blues Local chamou até a atenção do B.B. King, o B.B. King tocou com ele em Nova York, o Papo também e... fez uma palhinha no, no último show do B.B. King em Buenos Aires. E a aspa e...
3: do B.B. King foi que ele nunca tinha tocado com com guitarra Satão, assim, digamos, é, virtu... não, não virtuoso, mas assim, né, um cara bem marcante, assim, como como o Papo. Essa, eu lembro que na primeira, do umas primeiras, na primeira vez que eu estive na Argentina, eu conheci um amigo meu, Mauro, e ele era muito fã, do, é muito fã do papo, ele falou para mim é o B.B. King falou que o papo foi um dos melhores guitarristas com quem ele tocou junto e então, tal isso é inesquecível
1: e lembrando de uma faixa célebre da torcida do River, na época que o Nestor Gorocito era técnico do, do conjunto milionário que era, se foi o papa, murió o papo andate pipo que é o apelido <risos> do, do Gorocito é, <risos> vamos passar para quarta-feira e começamos, né, Gabriel? Com p- perdão, começamos com a vitória do do, do Santa Fé sobre o Cobresal lá em El Salvador. É, surpreendente a vitória ou, ou era o esperado, né, do confronto de, dessas duas equipes válida pelo Grupo 8?
0: Não, não surpreende, mas agora fica descartado o Cobresal do grupo, né? Era a última tentativa ali de é, jogou é,
1: duas em casa, perdeu três exato,
0: já era a última chance de voltar a briga e tirar ponto de um time bastante competitivo que eu ainda acredito que se classifica que é o caso do, do Santa Fé e, mas não é surpreendente porque estamos falando do campeão na Copa Sul-Americana, de um time que acumulou boas campanhas nos últimos anos já, já tem um histórico de jogos bem duros contra times grandes aí, ganhando ou perdendo sempre jogando de igual para igual contra os grandes clubes do continente, então era um tanto normal o resultado mesmo. Mas agora o, o Cobressal vira também o fiel da balança desse grupo que tem três times disputando as duas vagas. Né? A partir de agora, todos vão se sentir na obrigação de somar pontos contra o Cobreçal.
1: E o único que vai visitar o deserto In, é o seu porteiro. Inclusive, né? o
0: seu porteiro nessa visita vai ter que jogar pra muito para ganhar. Porque se sair com seis pontos daí, pode não ser na tão, tanta vantagem em relação aos rivais. Né? E, bom, os. Santa Fé, num, eu não vi o jogo, mas num, pelo que a gente acompanha do Santa Fé, que o jogo foi muito cedo no horário brasileiro, né? mas pelo que a gente acompanha do Santa Fé é uma vitória. Isso se, se eu
1: não me engano, não foi transmitido aqui também.
0: De novo, então. É. Porque o The Strongest, quando jogou nesse mesmo horário contra o Trujillo, né? e, e quando o Melgar passou.
1: jogou com o Independente Del Valle... É, né?
0: Liga, Liga Europa passa cinco jogos ao mesmo tempo, mas a Libertadores não pode passar isso ao mesmo tempo. Mas, posto isso, placar normal, não surpreende, o Santa Fé tendia a impor, começar a impor o seu futebol, merecia ter ganhado do seu porteiro na primeira rodada e está com uma pontuação melhor, agora vai ter que correr um pouco atrás nesse sentido e a vitória de ontem era fundamental para o time do, do eterno Omar Pérez, né? e do Gerardo Pelusso também, que faz um bom trabalho da equipe cardenal né? Não, enfim. O Omar ah,
1: Pérez que que não que não jogou novamente. Não, né? não jogou,
0: assim como não jogou contra o Corinthians, está num momento mais. É,
1: é ele, ele que tinha até aventado parar de jogar, né? Quando conquistou o título, falava que era a única coisa que faltava pelo pelo Santa Fé mas continuou nessa temporada, mas vai ser vão ser apresentações mais esporádicas e domésticas. Talvez
0: mais pontuais mesmo, né? Talvez em momentos realmente necessários ali. Vamos ver como é que fica a briga do grupo, vai ficar boa, né? Até pela derrota do Corinthians que a gente já vai entrar aí. Então já entramos. Já entramos. É. O Cerro Porteiro tem o líder após uma vitória é, merecida na pausa aproveitou de alguns erros do Corinthians, mas não simplesmente erros técnicos do Corinthians, acho que uma falta de malícia, mesmo como eu escrevi no texto pra, do blog da Central 3. O, uma arbitragem daquelas que a gente sabe como é, meio matreira, meio caseira, mas que também acaba se deixando levar pela falta de esperteza dos do, do jogadores corintianos, que, a meu ver, foram muito. são muito. É, eu, eu como corintiano que assisto todo jogo vou muito no estádio você percebe isso de perto mesmo é um time excessivamente doutrinado pelo, pela questão tática e pela questão da postura coletiva então é um time que não não se altera em termos de ânimos em campo né? acontece o que seja acontecendo segue a a doutrina a Tite né? vai jogar fora de casa joga para não tomar um gol no começo como conseguiu realmente evitar naquela jogada que o Dias especialmente driblou a zaga e ficou de frente pro Cássio, que fez uma e a partir daí o Corinthians se assentou bem no jogo tomou conta, o Giovani Augusto e o Luca foram se soltando o, o, o Alvinegro achou o 1x0 num rebote do, que o goleiro do Cerro falhou mesmo deu um rebote totalmente indevido ali pro meio da confusão, o André aproveitou bem colocou para dentro, vinha fazendo um bom jogo o André, tem condição de crescer levando em conta que o Wagner Love demorou seis meses para jogar e acabou fazendo 14 gols no Brasileiro e sendo campeão. O André, até pela idade, tem condição de entrar mais no ritmo que o time exige e e fazer uma boa temporada. Perdeu um gol que mataria o jogo, se ele faz aquele gol aos 44 do primeiro tempo, no lançamento do... ótimo lançamento, por sinal, do Giovani Augusto, que eu acho que é um jogador que vai crescer um pouco ainda no Corinthians. Aí sim, eu acho que o jogo ficava sob controle... Aí voltou para o segundo tempo já confiante no resultado, confiante na postura mesmo, tática de segurar, de não dar muito espaço, mas o Serro acabou marcando um gol de empate logo de cara, numa jogada pelo lado esquerdo, onde o Serro se criaria muito, né? o Wayne é um jogador que tem muita dificuldade para marcar, o Serro Portinho entendeu isso, explorou muito aquele lado, fez o um gol de empate numa jogada no, no Beltranco, um centroavante que lembra muito o Santander, né, do Guarani, do, Boazinho, parte do Paraguai, física. forte, fi- é, inteligente taticamente. Mas teve muito mérito na cabeçada dele. Foi muito bem, uma ótima cabeçada. Não tem muito o que falar desse gol, apesar do Endo um jogador que marca meio mal.
2: A dupla de ataque é interessante. Né? Dois assim, jogadores com muito físico, né? o Luiz Leal e o Beltrán. Pantera Leal,
1: quem Um time
0: que faz os seus méritos também. Né? Não, é tudo, não, é, não se trata de, daquela versão típica da mídia, da mídia brasileira né? de ah, o Corinthians falhou muito. Mas no Brasil tem tudo para ganhar bem, e é porque é superior e o seu Forten é fraco tecnicamente. Não, são dois times parelhos tecnicamente. O Corinthians também é fraco tecnicamente. Né? Mas depois desse desmonte todo. Já não era um time maravilhoso, mas que encaixou muito bem e com jogadores inteligentes em 2015. Mas se não era uma máquina de craques em 2015, não é esse ano com aquilo que era basicamente o banco de reserva sendo assim, titular que vai ser um time bom, né? E e com esse pacote atleticano dá uma força, mas também não é nenhuma maravilha. E a partir daí, a expulsão do André Injusta, né? Os dois cartões do André Injustos, aí que eu digo que uma uma certa malícia e uma questão da arbitragem muito caseira também, né? Muito cartão pro Corinthians, que passou o primeiro tempo inteiro contra o Santos na vila. Então tinha habilidoso, veloz, sem fazer nenhuma falta e chega no num. É muito disciplinado. né, né, Historicamente bastante disciplinado, ele tomar oito amarelos. Ainda que metade tenha sido justa, tem muita coisa estranha aí, né? Oito amarelos é qualquer jogo é estranho. Qualquer jogo, qualquer time, qualquer perfil de arbitragem é estranho. Oito amarelos para um e um amarelo para outro quando os times se bateram mais ou menos por igual, né? O Dias mesmo ficou bem à vontade, deu uma chegada no Bruno Henrique que eu não considero que era para expulsar nem nada, mas que podia ter tomado tomar um no amarelo, pelo menos. Mas ainda assim, pelo que envolveu no primeiro tempo, tinha a condição de chamar o jogo e tentar jogar de igual para igual e superar os erros de, de arbitragem, se impondo tecnicamente. Não fez isso, quem se impôs tecnicamente foi o Serro Porteio. o André foi expulso injustamente, é verdade, o, mas o Rodriguinho não, já tinha amarelo, deu um carrinho completamente é, irracional pela situação do jogo, aí deixou o time com 9, a partir daí a, a condenação estava dada, o Serro porteiro teve paciência suficiente para tra- fazer jogar, pra continuar trabalhando a bola, e se chegar ao segundo gol no com o Dias, nesse caso, numa jornada bem tramada coletivamente, e a partir daí o jogo acabou, né? o mesmo 11 contra 9, saiu o terceiro gol meio que por natureza, o Felipe, e aí a, a falta de Marisa que eu digo é, no meio do segundo, logo depois que estava, ainda quando tava 1 a 1 e estava 11 contra 10, o, o Dias mesmo cobrou uma falta, o Cássio deu o rebote, o Beltran veio para o rebote mesmo, e trombou com o Cássio, sem maldade, mas trombou, e qualquer time minimamente esperto, vai para confusão, o goleiro faz uma cena, vem três, quatro jogadores da linha cercar o, o, o adversário, pressionar o juiz, pedir cartão, enfim, tensionar, né? Tensionar um pouco, nem né? há um tempo, dá uma milongada básica assim. Ninguém fez nada, nada. O Cássio pegou a bola, botou no chão e seguiu o jogo. Então, é um time por um lado muito disciplinado e por um lado ingênuo também que confia demais na no respeito às regras assim, né? Na na, na falta de malandragem. E no jogo linear, racional, sempre bem concentrado, isso dá muito resultado, dá certo, mas tem hora que o jogo escapa do seu roteiro, o jogo escapa daquilo que você planejou, e você tem que improvisar alguma coisa, tem que ter atitudes ali no momento, você tem que ter uma presença de espírito, e coisas não teve, aí foi engolida pela circunstância veio o terceiro gol e o jogo acabou. Né? Depois o, o árbitro deu um pênalti patético ali para compensar uh, os oito amarelos, aí, um pênalti que até deu a impressão do tipo... exagerei um pouco com vocês e vou vou dar um pênaltizinho aqui, não não serviu pra nada e o jogo se consumou com a vitória do Seu Porteio que, vamos falar aqui, não foi por causa da arbitragem, mereceu ganhar fez um segundo tempo de time grande o Seu Porteio se impôs, foi pra cima, criou as chances e marcou os gols em todos os períodos do jogo, quando tava 11 contra 11 já chegou empatando o jogo, então o resultado é justo e é bom pro pro Corinthians fazer uma autoanálise aí e compreender que é sim um time limitado um time que deve ter, que tem, precisa muito da vitória contra o Seu Porteio na partida de volta, porque vai passar um perrengue pesado em Bogotá contra o Independiente de Santa Fé e aí esse grupo está muito em aberto aí entre, entre esses três concorrentes. É, a
1: vantagem do Corinthians é que de, define em casa com o exatamente né? então é, em, mal, em termo o Couto... de tabela sim. é um alento.
0: Mas se for mal contra o Couto Seu Porteio em Itaquera, se não somar os três pontos aí Dá uma complicadinha assim.
1: E ao mesmo tempo que Azul Gran... Ah, perdão, Cururu. Concluo. Não, eu
0: perguntar
3: pro Gabriel é, até que ponto esse, esse futebol científico, esse modelo científico que o Tite impõe há algum tempo no, no, no Corinthians, né, é, pode limitar as pretensões do time na Libertadores conforme vai avançando e até passa pra segunda fase. Eu falo isso porque eu vi uma foto muito emblemática do que é o Corinthians hoje, o modelo Tite de... de impor o, o seu o seu estilo de, de o seu estilo tático no, no elenco era uma foto num banco de reservas ali no CT de no CT do, do, do clube o Tite sentado no banco com um note um notebook no colo e ali do lado o, o André o Fagner mais outros dois jogadores ele ali nitidamente mostrando algum vídeo algum sistema tático alguma coisa assim digamos uma ferramenta mais tecnológica do que, que é, do que ele Imaginava para aqueles jogadores Jogo com o Serro portenha né? Até que ponto Esse, esse modelo científico Que eu acho que a palavra é bem essa né Do Sim. que é o Corinthians hoje é, Pode limitar Eu queria saber se você acha que pode limitar O avanço do clube na competição né? Levando em consideração que A fase de mata-mata o detalhe, tal, nem sempre técnico, ele pode decidir uma partida. Ah, eu
0: acho que limita muito mesmo, não é pouco, não. É que, por um lado, já, esse modelo já deu muito resultado, então todo mundo tem uma gratidão e uma aceitação, aí que tá também. Existe uma aceitação na coletividade corintiana sobre esse modelo. O pessoal é consciente de que o time é muito confiante nesse tipo de coisa e que isso dá certo. Entre, quando você foi campeão da Libertadores e do Mundo, assim também. Por muitos momentos, por um trio por uma bola na trave, defesa do Cássio... Pegou que o Diego Souza perde, bola na trave aqui do Viadre na final da Libertadores gol anulado do Fernando Torres na final por centímetros de impedimento, então é, já deu certo em muitos momentos cruciais de um jeito que você fala, dá pra confiar e é difícil, mas eu acho que limita mesmo, até pelo jeito que eu enxergo o futebol, eu acho que é um perigo sempre porque você tá sempre no, na dependência da, do, do racional, e o futebol não é racional o futebol não é científico, o futebol é um jogo que alguém tira um coelho da cartola a qualquer momento não é o basquete, o vôlei não é assim, quem trabalha melhor ganha em ponto final, não é isso, é um jogo que 5 minutos mal jogados podem acabar com tudo, nada mais em mata-mata, em ponto corrido nem tanto, mas eu acho que é um limitador, e é uma, só que é uma limitação irreversível, esse time não tem recurso técnico e vamos dizer assim, é espiritual para reverter isso são jogadores medianos que precisam se fiar nisso, precisam se amarrar isso para se garantir mesmo, porque não tem nenhum cara que chama a responsa mesmo e fala, dá aqui que eu, eu drible um, drible dois, faço alguma coisa, arrumo uma jogada, ponho alguém na cara do gol, mesmo a zaga também, a gente, se o jogo ficar feio a gente dá no meio de meio mundo, aí, não, um time muito preso aí. isso, e ele me lembra uma coisa que o Marcos, o antigo goleiro do Palmeiras, não tão antigo, claro, Falou um tempo atrás criticando os jogadores, porque isso também, a meu ver, acomoda um pouco os jogadores de futebol. Porque é tudo muito fácil, você treina bem, ganha bem, aquela vida boa de jogador profissional de time grande, ganha muito bem, se você for obediente ao técnico e, não for, e for, tiver o mínimo de cérebro dentro de campo, você, você se garante na carreira o tempo todo, você está sempre no seu papel, fazendo o seu, a culpa nunca é sua, você nunca está chamando uma responsa mais difícil... Então para o jogador é cômodo também, acomoda relativamente um pouco também o jogador, esse tipo de modelo de jogo que todo mundo divide a responsabilidade por igual e tudo depende do sistema, não depende de uma individualidade nunca. Então eu acho que é limitador, sim até porque são jogadores medianos, né? quando você depende disso daí com jogadores um pouco mais talentosos ainda dá, dá jeito. Agora com Felipe, com Bruno Henrique, mesmo o Luca que ainda não se firmou tanto no futebol grande é muita gente, é Wendel é muita gente aí que não que não tem muito brilho próprio mesmo e fica unicamente dependente desse tipo de sistema e isso um jogo grande com camisa torcida calor humano e fazendo a diferença nuances ali subjetivas ali do jogo que sempre existe no futebol eu acho que faz muita diferença assim eu acho que o time do Corinthians não, não figura entre os favoritos do campeonato não eu,
3: eu acho que esse comodismo que você citou, né, não é não é um cenário exclusivamente corintiano no momento, eu, eu acho que até, me, até arrisco falar que isso, de certa forma, é um. É, é uma situação, um cenário que acontece com times que conseguem construir ao longo de dois, três anos uma sequência histórica de títulos. Você um exemplo recente, mas an- anterior ao Corinthians, o São Paulo, mesmo que foi tricampeão brasileiro, em 2006. Estava vindo de uma balada de 2005 que tinha ganhado tudo, 2006 apresentou alguma coisa nova, mas já era um modelo pragmático, vou dizer científico, nível Tite, mas já era pragmático com a chegada do Murici. 2007-2008 já foi uma, 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 digamos assim, uma curva, não teve curva de, de, de evolução desse elenco, né? Foi um momento que o, que o, o time estava estável, ganhava vários jogos com um modelo muito estabelecido ali e dois, aí a partir de 2008 o São Paulo não conseguiu mais se encontrar como, como um clube como, digamos, como um time vencedor como era antes, porque foi o um momento da reformulação foi o um momento que se decidiu mudar o esquema tático se move, a recita de bolo que era vencedora foi modificada, talvez não sei, seja até um desafio para o Corinthians se reinventar agora no momento onde um modelo pra, é, pragmático, até científico não está dando resultado, ou pelo menos não está, não está dando resultado como o Tite imagina e um momento que onde existem jogadores novos também, né?
0: É isso, até por seja alguns jogadores serem novos e outros ainda terem um pouquinho uma dose razoável mínima de talento. Eu acho que o Tite tem que também investir um pouco nos, nos nos atletas que ele acredita que ele ou que ele acreditar que tem algum talento além do, do, do óbvio, né, do nota 5, 6 da vida ali e Tentar extrair alguma coisa extra, incentivar o cara a tentar alguma coisa diferente. Eu eu cito citando nomes. O Guilherme, que é um jogador que tem um um toque mais fino na bola. É um jogador que eu acho que fica muito defasado fisicamente sempre, mas acho que pelo menos tem um toque mais de classe na bola. O Giovanni Augusto, que eu acho que tem um valor individual um pouquinho acima do do resto do elenco. O Luca, que é um jogador novo, que que ainda está evoluindo no futebol. Você pode incentivar o cara a tentar fazer mais, inventar mais... O próprio André, né, que jogou com o Neymar e o Ganso naquele time do Santos de 2010, ser, pode ser um cara que também foge, fuja um pouco a isso. Eu acho que pelo, pode tentar e não dar certo, mas acho que tem que tentar incentivar isso nos jogadores, pelo menos sim, tentar extrair um pouco desse elemento também.
1: bueno ao mesmo tempo que Alvinegros e açugrana se degladiavam nos defensores o Chaco é, no gigante de Arochito, o Rosário Central finalmente esteava nessa Copa Libertadores ao fazer o que ninguém tinha feito até então, né? Bater o River Plate do Uruguai por 4x1 numa bela atuação do Marco Rubem, que desencantou também.
2: Três gols do Marco Ruben e um do Germán do Herrera, golaço do golaço Herrera. Golaço do Herrera. Aliás... Não, não
1: foi um caça gol, foi um golaço. Um golaço, né, o...
2: O Herrera que fez parte né, do último elenco do, do Rosário Central, que disputou a Copa Libertadores. O Ruben
1: também. Marco Ruben também. é O, o Paulo Ferrari que entrou depois, ao, ao longo da partida.
2: O Kolder que tá gerando bastante o elenco né, nessa Libertadores, mas eu gostei muito da formação né, do o Lo-Cel, Lo-Cel, Celso e o e o serve, cada um por um lado, e, e, dois, e dois centroavantes de área mesmo, né? O Herrera e o, e o Marco Rome que tem bastante presença de área.
1: E cabe destacar, né? Que o Pinola, Javier Pinola, foi convocado pelo Gerardo Martino a seleção
3: argentina. Baita zagueiro.
1: É, é um... Ele é um zagueiro pela esquerda, né? Ele é. joga nessa posição do, do, do lateral defensivo, né? Mas vem cumprindo muito bem, né? O ele o Donati, a bela dupla. Ali. O, o que na Argentina chamam do, do Teis, né? Ele, já... ele,
3: ele, ele chegou a ser cogitado no Flamengo, não deu certo, né? Parece. Sim, não, mas tá louco, né? Jogar
1: Libertadores pelo Central, uma equipe bem armada, ou ir para se... Si... Lio, que é o Flamengo.
2: Mas é curioso isso que o Matias falou né, da formação de, de camisetas nas, nas defesas argentinas. Né? É O 3 é... É, é, o... é o lateral esquerdo, o 4 é o lateral direito. É. Como algumas e equipes dois é o do C... Brasil
1: usam, o né? Fluminense, o Santos, que é, já, já usaram é por, por uma época. É né? tipo o Scaloni,
3: lembra do Scaloni na, na Copa de 2006 pela Argentina? Ele era aquele cara ali que é um zagueirão, mas ele fica no canto. Eu lembrei
2: de um personagem humorístico da Argentina, que é o Eber Ludwain. O Gabriel deve lembrar do... Genial. Genial, né? Que ele era o, o lateral direito direito do Chaco Forever e ele falava que ele era o el último quatro né ele era o último lateral direito firme que, do do futebol de ascenso.
3: Não, mas o Pinola é um excelente um excelente defensor assim no, na partida contra o Palmeiras ele saiu jogando várias vezes sabe é, é, é igual o Gabriel fala assim hoje em dia a gente tem um carente de certas coisas que antes eram abundantes no futebol que a gente vê um zagueiro Saindo com a bola de cabeça erguida, assim, acaba sendo um destaque, né?
2: É que ele é, era lateral esquerdo, né? Jogou muito tempo na Alemanha com, com lateral esquerdo, muito veloz, né? É, só na Alemanha
3: também para ter um lateral esquerdo desse tamanho, né? Pelo <risos> amor de Deus, são <risos> Quase uma unidade panzer, né?
1: Bueno, e fechando a, a rodada né, de, de quarta-feira, tivemos também o outro jogo pelo grupo 2, no qual o Palmeiras foi derrotado pelo Nacional em plena. É, em, em, em pleno, eu não sei nem mais como eu chamo, né? Fala Allianz Parque, o antigo palestra, enfim. Vocês entenderam? Foi derrotado lá na rua Turiaçu, o que agora também chama Palestra Itália, né? Boa então não dá nem Itália. pra mais dar o logradouro direito. Enfim, é, vitória surpreendente, né? Mandar um abraço pra nossa convidada semana passada, Maria é Laura, sorte Laura nacional, Falei pra ela que a gente é pé direito. Daí ela falou, não entendi. Aí eu falei, tá, a gente é lá é, <risos> Não somos entrevista... bufas é. E ela falou que se for assim
3: Ela dá entrevista toda semana e, Aliás, bela entrevista O é. que é a oportunidade de, de, de acompanhar como ouvinte Do Conexão Sudáfrica. É, é legal né, você vê um clube Sendo a vanguarda aí no, Colocando uma mulher como como dirigente De uma equipe de, de primeira linha do futebol
2: É o Nacional que tinha deixado Boa imagem no, nos, nos dois jogos é, Uma dupla de ataque Bastante rápida, esperta né Nico Lopes e o Sebastião Fernandes, deram muito trabalho. O Leandro Barça também o ponta direita é, usou um lado fraco do Palmeiras, né? Que é a marcação do Zé Roberto já nessa altura jogando como lateral esquerdo. Para mim é um dos erros do, do Marcelo Oliveira nessa montagem. Né, da Era equipe. um
1: dos erros, né? Já, já se acabou.
2: Se acabou, né? possivelmente vem o Cuca, né? O mais mais cotado.
1: Bem, isso é suposição. Supo... Mas por Sim. enquanto falamos do, do presente.
2: Mas o Palmeiras é realmente muito previsível, transições muito lentas, é, não deu certo essa é, o, o Dudu como armador, né? Também Cristaldo foi muito mal. É, não gostei das mudanças também do, durante o jogo. Nacional muito concentrado também tem que dar mérito. Os times uruguais sempre muito concentrados, muita raça com muitos problemas, jogou o tempo inteiro com, com um jogador a menos e o Monoa é, preencheu muito bem, né puxando o, o volante, o Romero, para a posição de, de lateral direito e o Carvalho junto com o Gonçalo Porras fazer um doble 5 muito firme muito concentrado e é isso, o Nacional agora com três jogos em, em Montevideo com, com grande ah, não, possibilidade de não passar
1: não sai mais do Uruguai, pode fazer com duas vitórias pro, provavelmente se classifica
2: é, e claramente nesse grupo teremos uma briga entre Palmeiras e Rosário Central pela sua segunda vaga, lembrando que Palmeiras vai visitar o, o gigante, gigante de Arrojito então Palmeiras...
1: e, e, e joga duas fora, né porque vai também para o Parque Central Sim. É, novamente a vantagem do Palmeiras é que decide com o River, que é o elo mais fraco do grupo é, em casa
3: é, o fator abstrato ele é cada vez menos explorado na, no comentário do futebol hoje em dia, né futebol que é meio que ter essa guerra de esquemas táticos e scout, esse tipo de coisa. Mas eu, 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 na partida eu acompanhei os 90 minutos, da, o, os mais de 90 minutos né, da partida do, do Nacional com o Palmeiras aqui em São Paulo. E o que se, pelo menos o que eu vi é que o Palmeiras, o elenco do Palmeiras, ele é um elenco que ele não é tão limitado tecnicamente, mas é um elenco que não consegue ter leitura de jogo ao longo do jogo sabe Eu acho que mentalmente, não sei se o grupo não tem, digamos, cancha de libertadores ou pelo menos não consegue enxergar a partida no decorrer do jogo para poder implantar o estilo de jogo. O gol do Palmeiras, por exemplo, saiu numa bola trocada pelo chão que é o forte do Palmeiras com os jogadores que tem. Só que que pela pela pressão do gol que tomou do Nacional e depois... já veio o segundo em seguida, o time começou a dar muito balão, começou a se desesperar o Vitor Hugo começou a subir demais entendeu? Assim, eu acho que o time não tem essa leitura e no banco também o Marcelo Oliveira não é um treinador que, digamos ele consegue enxergar isso e mandar, mandar os jogadores colocar a bola no chão ou pelo menos passar essa informação pra dentro do campo, né? Eu não sei se vocês, sei se vocês concordam com isso, mas o Palmeiras pelo menos passou essa impressão pra mim uma coisa que já estava acontecendo contra o Rosário Central a vitória mascarou de certa forma um pouco isso. O Palmeiras foi muito afobado e conseguiu o resultado porque o Tchatchokudê colocou o central para frente. tô perdendo um de, de um, tô perdendo de cinco e vamos que vamos. Eu acho que essa, a vitória mascarou um pouco essa deficiência de comportamento de jogo que o elenco do Palmeiras não tem. E o Marcelo Oliveira não conseguiu passar isso, embora tenha sido campeão do, de um torneio que era mata-mata, que foi a Copa do Brasil no passado.
2: É, mais de 30 Não, cruzamentos no segundo tempo, é, né? É
0: todo jogo, umas marcas absurdas de cruzamento de jogo. Já teve jogo que foi cruzamento de 50 cruzamentos, 60 cruzamentos. O resultado central é o que o Bruno aqui falou. O time foi cercado, cercado pelo resultado central em vários momentos, assim, de ficar os 11 atrás, correndo atrás da bola, porque o resultado central tocava e se girava o jogo, comandava as ações mesmo, e o Palmeiras sem saber o que fazer quando pegava uma bola de volta. Palmeiras Palmeiras só tem um recurso, parece, pra jogar, agora com o Marcelo Oliveira, né? agora vai mudar, só só tem um recurso, a intensidade, é pegar, abrir na ponta, lateral e e meia meia aberto pelo pelo, pelo respectivo lado, trabalham junto, um, dois toques, bola na área, um, dois toques, bola na área, um, dois toques, bola na área, uma coisa, assim, impressionante.
2: E ficou bem claro quando entrou o Alex Sando, jogou o segundo
0: tempo inteiro, jogou o segundo tempo inteiro,
2: Consagrou uma defesa... Com
0: um jogador a mais e passou rápido o segundo tempo.
2: E com o improvisado como zagueiro. É, né? o
0: time não tem a menor frieza para trabalhar uma bola, para tocar uma bola para trás, para buscar uma tabela pelo chão. Fez o gol pelo chão e continuou cruzando 500 mil bolas. É isso, jogou feito um bando. E como tem bons jogadores individualmente pro padrão do futebol de hoje, um elenco que se você pegar na América do Sul inteiro tá entre os 5, 6 melhores com certeza, não é tô aqui, a, Copa Bra- a Copa do Brasil jogando esse mesmo futebol de verticalidade cega, mas ganhou, não é à toa, é, sabe? Tem, tem recurso pra fazer um jogo diferente, pra fazer um jogo com. para variar o repertório. E é uma coisa impressionante mesmo, como rifa, rifa, rifa e rifa a bola, e não acontece nada, e não percebe que não tá acontecendo nada, e não muda o jeito e pronto. Até o final, jogando bola na área. E quase achou o empate, ainda que seria uma bela de uma mentira empatar aquele jogo na bola que o Lucas chutou na trave, né? Que,
3: que, é, que é o maior símbolo do que foi o Palmeiras ao longo do, da partida, né? O desespero, a ânsia de querer marcar a qualquer custo. O Rosário Central, mesmo, é o maior exemplo do que deveria, pelo menos, ser a postura do Palmeiras como, como mandante num jogo de Libertadores. O, o Rosário Central, é, com o placar atrás do placar, 37 segundo tempo tocando a bola, como se estivesse ganhando, pelo menos empatando, sabe? Eu acho que falta isso pro Palmeiras, né? Assim. Talvez isso seja algo que tenha que vir de, de alguém mais experiente, ou até mesmo do banco, mas foi o que faltou ali, né? Acho que, sabe, você jogando mandante no, em casa, a torcida a favor, um time que com a bola no chão, repita, um time bom, veloz, né? Tem jogadores para isso. O Gabriel Jesus entrou muito, é, jogou muito bem essa partida, fez o gol, etc. E o, e o elenco no, se perdeu no primeiro gol do Nacional, foi o um time que veio com a proposta clara de se defender e foi muito eficiente nas chances não, que teve. E o
0: segundo gol, se você, for, se você for ver o segundo gol, é inaceitável de tomar. O só toca a bola na intermed... não, no meio-campo, você já tomou um gol, você já tem que ficar um pouco esperto. Aí o, o, o cara que fez o um lançamento, que eu não vou lembrar agora quem foi que lançou a bola do segundo gol, ele ameaçou então, tocar a bola para o centro, o Vitor Hugo já saiu em disparada pra marcar o cara que ele achou que receberia a bola. Aí ele atacou o jogador sem bola e abriu um buraco e veio outro de trás fez o lançamento saiu de frente pro gol e fez uma uma, 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 assim, uma uma loucura mesmo. Deu um momento Davi Luiz contra a Alemanha, sabe? Do nada eles deu um pique pra frente e abriu um buraco monstruoso na defesa e tomou um gol ridículo de tomar nessa circunstância na na Libertadores onde se se exige mais sangue frio, mais calma, mais inteligência tática, né? E uruguaios são mestres em é, jogar tática e mentalmente bem, né? não só taticamente, mas jogar e sentindo o que está acontecendo em campo ali, lendo tudo o que está acontecendo no campo.
3: E com a menos ali quando o Futile foi expulso, né? Sabe, eu, eu achei muito interessante a postura do Nacional ali, que, não, que a, gente, a gente sempre... Tende a pensar que é um time que vem como Franco atirador e no final das contas é o time que aproveita muito bem as chances que teve, né? Já teve uma bola na trave, ele num calcanhar, o um cara de costas ali quase fez o gol, a bola foi na trave. E, e a, a finalização, eu esqueci o nome do. É, um, até um, é até jovem o jogador. Nico Lopes, né? Isso, Nico Lopes foi substituído depois. É, foi muito frio no, 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 nos arremates que teve ali em gol, sabe? E o Palmeiras, eu acho que assim não é um não é um time ruim é mais aquela que aquela aquela coisa de assim de aproveitar essa derrota que teve agora em casa que é uma derrota que, que eu, eu acho que foi já anunciada na partida contra o, o Rosário Central de de se fechar e pensar bom vamos analisar agora o que nós temos de ruim o que nós temos para melhorar para as próximas partidas ainda dá tempo e só que assim agora sem o técnico vai ficar um pouco complicado porque já é um elemento negativo que tem para conturbar ainda Conturbar, ou pelo menos tentar desestabilizar o dia a o dia do Palmeiras. É, só
0: pra dar o crédito, né? Não poderia deixar de dar o crédito e não conseguir dizer quem deu o lançamento do segundo gol, talvez porque pela censura da mídia brasileira. Assistência de Gonzalo, de Gonzalo Porras. Belíssimo. <risos> o passe. Gonzalo. O Gonzalo, né? Que o Gonzalo. Tem só um pouco de Gonzalo no é. é. americano. Né? Tem só uns dois, né? É, é. Mas tá aí, foi o autor do passe pro gol. Do Bárcia.
1: Bom bueno, e só fechando a rodada de quarta-feira teve a vitória do Deportivo Táchira sobre o Pumas por 2 a 0 e chega é surpreendente, não?
2: Né? O Táchira sempre forte lá em San Cristóbal, a segunda vitória em casa, é, teve uma derrota como visitante e o, o Táchira tá firme, né? É uma uma briga bastante interessante aí no com o Emelec pela pela sua segunda vaga, o Pumas também é muito forte jogando no México. Mas
1: lembrando que o Olímpia faz dois jogos também em Assunção. Sim, pode ser não Não está descartado, né? Afinal, é, a diferença para pro, os líderes é de cinco pontos e... Um a distância para outros dois líderes, então... né? Que tem é.
2: já seis pontos... É, para mim o Emelec corre bem por fora o tá? Olímpia. Olímpia, Olímpia corre, corre, por corre bem por fora, fora. O
1: MLEC, eu acho que, que o Emelec tem mais chegada que o, que o Tati né?
2: sim, certamente, porque tem, vem disputando já ao longo dos anos a, a Copa Libertadores
1: correto, passar para quinta-feira no qual a gente vai falar apenas né, do, do, do jogo entre River Plate e São Paulo é, já que três quartos da bancada é formado por São Paulinos o empate é um resultado
3: a ser comemorado? Ah, com certeza, né? O São Paulo que é, tá vindo aí de uma, de um cal, uma espécie de calvário né, futebolístico, né? É, todo, toda a imprensa, né? Com a imprensa como um todo dando como quase certa a derrota hoje lá no Monumental de Nunes. Boa parte da torcida também não acreditou que o São Paulo poderia é, sequer empatar com o River foi o que acabou acontecendo, né? Um River Plate completamente desfigurado completamente é, diferente daquilo que do, do time que foi campeão ano passado, que já, na minha opinião, não era um time pra, assim, que enchia os olhos, né? Se plantou muito isso, se, é, foi colocado muito isso, alimentado ao longo da partida o, o time do River se transformou num monstro e não foi que foi, não foi que aconteceu assim, ao longo da partida o São Paulo não jogou uma partida boa né? É, pelo menos em alguns, em alguns setores foi melhor do que nas últimas partidas, né? É, teve muitas chances de gol ao longo da partida E acabou saindo com um empate Que eu considero como uma, um ótimo resultado Em função das circunstâncias Não do, do, do time na Libertadores Mas no, como no 2016 até agora como um todo E, aqui, e o Denis falhou né? Mas uma falha que foi determinante Para um resultado que não seja positivo Para o time é, em 2016 né? Saiu muito mal ali numa bola que era para encaixar a bola acabou batendo nas costas do, do Thiago Mendes que saía para a reposição de bola e ela retornou e acabou em, é, balançando a rede. Né? E, River... e
1: só um detalhe, o São Paulo que não perde para o River Plate agora há quatro partidas, né? mantém partidas. essa invencibilidade diante do, do quadro é, milionário.
3: O River tentou se impor como mandante na partida, né, mas não criou tantas oportunidades, não foi tão, digamos, avassalador jogando nos seus domínios. né. O São Paulo, por outro lado, manteve essa inconstância nos passes, né, já é uma coisa recorrente nos jogos do São Paulo, o time errar muitos passes, né, passes até curtos, né, e apostar muito no balão, né, apostar muito na jogada lateral, já olhar para a área e alguém cruzar, contrariando aquilo que o Paton Balsa tenta implementar como filosofia de jogo, né? que é essa seta, essa trinca de atacantes na frente ali com Caleri centralizado, Centurion lado, por um lado e Carlinhos, ou até Michel Bastos do outro que acabou entrando hoje no, no decorrer da partida, o, uma, o time joga aquilo que é o contrário do que, se, do que se treina, eu imagino, né? não sei se o Bilha pode pode complementar isso, mas eu vejo isso, né, se for pra jogar assim, vamos assumir logo e colocar o Kardec, que é um cara mais trombador, e um cara que pode ganhar muito mais pela bola aérea, na bola aérea, né.
2: É, eu acho que é um resultado que todo São Paulo no, é, assinaria é, antes do jogo, pela prévia, mas pelo que foi o jogo, dava pro São Paulo ter buscado a vitória, o River jogou muito mal, foi a pior partida que eu vi do River nessa temporada, o River começou mal também o argentino, na é verdade, perdeu do Godoy Cruz em casa... Perdeu do, 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 do Belgrano. Belgrano, que já é um recorrente, né? O Belgrano que mandou o River para a Série, Série, Série B. Pirata é, enfim, o River sem seus dois zagueiros principais...
1: É... E, e só uma menção ao Belgrano, o, o Russo Zelinski é o treinador em atividade há mais tempo na Argentina, E né? o Olave
2: também, o goleiro está desde aquele...
1: De, de, desde 2011, ambos... E, 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 claro, puxar uma sardinha pra abraço Tia Carita, o Cusso Zelinski, foi o último treinador que levou o Funebreiro à primeira divisão. Mas enfim, falando sobre o tem problema. Tem de...
0: um maluco que segue a gente, ou um grande ouvinte do nosso programa, que tem no, que no Twitter o nome dele é Juan Carlos Olave, né? É, a... é o Eu... Paulo Monteiro. É, é, sou... Exato. Um abraço
1: pode... pra ele, ele é de Bajé, cidade do meu, do meu avô paterno.
0: Não é uma pessoa qualquer, <risos> definitivamente. O cara que escolhe essa identidade pra internet não é uma pessoa qualquer. Yes. <know�als> uma
3: flor de. Dele... <risos> Uhum. flor de lugar. Mas falando do
2: River, né? o River jogou acho que muito mal os quatro homens da frente, né? tanto o Moura se movimentou um pouco mais, o Alário não foi bem é, e também os dois jogadores de meio campo que deveriam armar o time não foram bem, né? o Driuzzi pela esquerda e o Nacho Fernandes pela direita é, na dupla de volantes também estava uma, uma, uma briga bastante intensa ali o Domingo e o Ponzio batendo contra o Woodson e, e o Thiago Mendes é, o São Paulo p- poderia ter se aproveitado né com essa superioridade no meio campo mas o que seria foi o São Paulo bem postado defensivamente, a ideia do Bausa eu acho que era realmente buscar um empate no Monumental, fechou duas linhas de quatro deixou só o ah, Ganso e o Caleri na frente
3: as substituições que ele fez ao longo da partida botou dois laterais no na, na meio
2: campo né o Caramelo e o Michel Baço exatamente para assinar esse empate né. Enfim, agora o São Paulo tem que vencer os dois jogos contra o Rilianos e, e, e o River no, no Morumbi fazer nove pontos, para chegar numa condição um pouco é, mais favorável que enfrenta o, o Strongest em La Paz, na, na última largar rodada. Largar o
1: Paulistão, viajar uma semana antes é, para La Paz, para se adaptar à altitude e pelo menos arrancar um empate com o com um quadro é, E peço desculpas aos ouvintes o, o apresentador aqui se confundiu esquecemos de falar do jogo que o, o Biglia relatou no blog da Central 3 um empate em um gol na arena do Grêmio entre o, a equipe local e o São Lourenço. Biglia, fale um pouco desse confronto.
2: É, eu fiquei bastante decepcionado com o Grêmio, assim como o confronto contra o Toluca na estreia onde ele jogou o segundo tempo com um jogador a mais e, não, e foi facilmente batido lá pro 2x0 e ontem eu achei que o Grêmio também foi bastante previsível, o Juliano vem jogando muito mal, também o Douglas é, o único jogador dos três do meio que fez uma boa partida foi o Canhoto, o Everton o Luan também, irreconhecível como centroavante, é, o Grêmio sentiu mesmo a falta do Bolanhos e, e é difícil falar isso já que ele jogou um jogo e meio praticamente né? depois daquela lesão que ele teve no Grenal e antes disso a estreia aí sim muito convincente contra a LDU na semana passada, o meu campo bastante previsível, um, um, uma dupla de volantes pesada né com o Edinho e o Maicon, um time que, que falta velocidade na, na transição.
1: E você até escreveu um texto que, que eu acho interessante e vai de encontro também com a opinião do, do Paulo Júnior, né que talvez o, o Bolanos não tenha nem feito falta para o Grêmio, porque ainda não chegou, né não jogou nem dois jogos completos. É muito cedo para falar, claro, é a maior contratação do clube na temporada, mas é um jogador que não aconteceu ainda. Então o o Grêmio está trabalhando basicamente com o que ele tinha na temporada passada e, repito, o Roger Machado faz um bom trabalho, faltam-lhe peças, mas eu acho, por exemplo, que essa atuação do Grêmio contra o São Lourenço foi até melhor do que a da LDU, apesar do resultado. Porque também o adversário exigiu mais do Grêmio. Então, é, o Florentes fez uma boa partida. Fez uma boa partida, diferente do, do quadro equatoriano.
2: Sim, time muito bem postado, depois da loucura que foi ó, a escalação do, do Guedes contra o Toluca, jogando 3-4-3, com o Bufarini de, de zagueiro. E ele fez um esquema mais tradicional, liberou o Belusti, fez uma grande partida com o Ortigoso, os dois meias, Sebastião Blanco e o, Blanc, o Ceruti também muito bem, o Calterucci o goleador, fez um gol de bola parada. Deixando só o Mússias aqui que engoliu o Douglas né? durante a partida. O São Lourenço mais cauteloso e eu acho que o Guedes também assinou o um empate. Né? Ele sabe que na terça, que, terça-feira, agora, o São Lourenço recebe o Grêmio e vencendo ultrapassa o, 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 tricolor, o tricolor gaúcho na, na disputa. Um grupo muito acirrado, muito acirrado mesmo, com, com o Toluca e o Ledeu que, que jogam nessa quinta-feira. E, enfim, o Grêmio que deve futebol, eu esperava mais do Grêmio, até por ter mantido a base e o seu treinador. E, e bastante regular nos jogos principais, né? Esses três primeiros meses.
1: Então, só repassando a tabela da próxima semana, começa na terça-feira, dia 15 de março, às 19h30, com dois jogos: no qual o Independente Del Vale recebe o Melgar no Equador, enquanto que o Cobressal viaja a Bogotá para enfrentar o Santa Fé. Às 9h45, o Penharol recebe o Nacional de Medellín. E, por sinal, falando em Penharol, uma uma junta jurídica lá lá em Montevideo aprovou hoje o decanato. Ou ou seja, a Junta Departamental de Montevideo reconheceu o decanato do Penharol, ou seja, é a equipe mais antiga em atividade no futebol profissional, lembrando sempre do Albion e n- nessa discussão é, bolsos e carboneiros sempre omitem o, o pioneiro do futebol uruguai. Mas é curioso
2: que eu até segui uma página do, do Nacional que chama ele decano
1: Não, mas essa, essa é uma discussão que é, os torcedores do Nacional, por exemplo, se referem ao Penharol como 1913 porque seria a data que mais essa junta em Montevideo determinou o decanato do Penharol, isso vai dar muita discussão. No mesmo horário o Grêmio visita Barro Flores para é, tentar ganhar do São Lourenço e ter uma tranquilidade maior é, no seu grupo. Já na quarta-feira o São Paulo viaja até a Venezuela para enfrentar o Turrilhano, enquanto que no mesmo horário o De Strongest recebe o River Plate no Hernando Siles. Lembrando que o grupo 1, um, é, esse do São Paulo, só teve duas rodadas por enquanto, enquanto que todos os outros grupos já tiveram três rodadas. Também na quarta-feira, às 9h45, os Alvinegros, Atlético Mineiro e Corinthians recebem Colo-Colo e Cerro Portenho, respectivamente. Passando para quinta-feira, o River Plate do Uruguai recebe o Rosário Central, provavelmente em Paysandu, já que é mais próximo da fronteira argentina. E o Emelec visita o Olímpia no mesmo horário no Defensores Del Chaco. Fechando essa rodada, às 9h45, o Nacional recebe o Palmeiras no Parque Central, enquanto que o Deportivo Cali faz o mesmo diante do Racing. Essa semana né, jogaram todos, estão jogando, estamos gravando na quinta-feira, então joga o Atlético Mineiro, já jogou o Grêmio, mas jogaram todos os brasileiros. E a gente vai passar para o quadro Recuerdos de Ipacaraí, porque na Libertadores você não apenas torce, você seca também. Recuerdos de Ipacaraí. Vamos lembrar de uma partida pela fase de grupos da Copa Libertadores de 1976, ou seja, há 40 anos atrás, no dia 7 de março, última segunda-feira, quando o Cruzeiro recebeu o Internacional. As duas equipes não estão jogando essa edição e secam os seus arques rivais, mas naquela ocasião o quadro celeste de Belo Horizonte recebeu o Colorado de Porto Alegre em uma partida que terminou com o placar de 5 a 4. Vocês imaginam um jogo entre brasileiros terminando com esse placar nos dias de hoje?
3: Ah, improvável.
1: Eu acho improvável. Citando o professor Lucha, o o medo de perder tira a vontade de ganhar. ganhar, Não foi esse caso, então vamos aos melhores momentos nesse áudio da TV Cultura.
4: Vai ter que pagar 50 dólares. Joãozinho bem aberto na sua posição. A lentrada, bateu do Marcão. Palinha, pé esquerdo. Joãozinho cruzou. Manda no chão. Palinha, pé esquerdo, Marcão. 5 minutos no Mineirão. Cruzeiro 1, Palinha 0. Internacional. Pinta bem, veja o Cláudio, aterrando, mais uma advertência, agora o cartão Ele já foi advertido uma vez, Cláudio o tocando, procurando Palinha nas costas de Figueroa, não acontece mais nada Olha lá, tirando O gol do Cruzeiro foi Palinha, não foi Figueroa Palinho autor do gol, perfeito Batista Houve sim a falta de aviso a Figueroa Palinha por trás, deu um toque antes dele Quer dizer, ficou perdido, roubado na jogada, tanto Figueroa, quanto Manga Uma participação de Falcão, entrada de Caçapava pela esquerda Jogada com Lula é boa, Vacaria sobe, ele prefere o arremate Marcando, preferiu o arremate e marcou Lula Pela meia esquerda a posição era boa, até mesmo para a subida de Vacaria No ângulo Olha, Batista, tem dois fatos importantes nesse jogo. A presença do Falcão, olha pra consigo Joãozinho, Roubou de Caçapava até tem Figueiroa. ângulo tem atirando, marcando o Joãozinho. Ele roubou de Caçapava. Ele tinha ângulo. Quando manga foi fechado. Joãozinho, 21 minutos e 30. Marca para o Três, Cruzeiro. Três Cruzeiros. Um internacional no Mineirão. Uma jogada de talento, uma jogada de arte, de artista do jogador Joãozinho. Macaria. Lula buscando a ponta. Moraes com ele. Aí do Lula tem Flávio mais atrás. Ajeitou pé direito, atirando, marcando. Valdomiro entrando pelo meio. Pé direito, na jogada inteira de Lula, vetendo Moraes, 2 Internacional, 3 Cruzeiro no Mineirão, Darcy Menezes. Falcão. Se a jogada for com Valdomiro, pode ser certo. o Valdomiro pela direita. Cruzamento é forte, tocando, marcando contra. Zé Carlos. Marcando contra Zé Carlos, Três Internacional. Três Cruzeiro no Mineirão. Houve indecisão ali, o Zé Carlos acabou tocando contra o seu próprio gol. Vamos aproveitar aqui, Batista, eu estou aqui ao lado do Minelli. Minelli, deu para acalmar o time, o intervalo e o time voltou mais consciente jogando o futebol que sempre apresenta. É Internacional inexplicavelmente fez um começo muito ruim. Aqueles gols que nós tomamos prejudicaram bastante a equipe e fez com que a equipe tivesse que se amoldar ao Cruzeiro, que passou então com a vantagem do marcador a bloquear e jogar de contra-ataque. Agora nós igualamos o marcador e se não fizermos besteira igual essa que fizemos agora, olha aí. Atirou do marcador a de caçapava. Minelli estava vagando e dizendo: se não tivermos defeitos como esse, olha aí. E o público olhou. o apelo na rede. Lula. bem o Lula. Macareia. Cruzamento é bom, buscando Escurinho, tocando. Escurinho marcando Ramon Ramão. Pela meia esquerda. Ramão completando. Escurinho tocando. Quatro Internacional, quatro Cruzeiro no Mineirão. Ainda Nelinho, quer virar o jogo, consegue com Joãozinho. Vendo o Valdir lá perto agora, deu bem o corpo o Valdir. Joãozinho consegue. Valdir chegando com o pé, o pênalti de Valdir. O pé sobre Joãozinho. o Joãozinho, acho pênalti de Valdir. A 39 minutos. Vou ver o que fala, Nelinho agora. Marcando o linha, pulsando Armando. Muito bom o arremate de Nelinho na cobrança de pênalti, tirando completamente o lado do goleiro manga. Jogou o manga todo para o lado direito, meteu no lado esquerdo no manga.
1: Gabriel Brito, o que dizer da declaração de Rubens Minelli? Assim... genial, né? O cara
0: comentando o desempenho do time no meio do jogo, achando que ia melhorar. Quer dizer isso se não fizerem bobagem agora, né? Não, <risos> já, não foi bem já, isso
1: que ele falou. Já hein?
0: desesperado ali com, a, com o, o. Gabriel
1: é só parafraseando. É,
0: é. já não, eu já esqueci a palavra exata <risos> ali, mas genial esse áudio ali do Rubens Minelli entrando em desespero ao vivo com o próprio time que tomou o gol mesmo na jogada. Né? O e que jogo histórico, assim, um jogo que meu pai me contou, assim, naqueles, naquelas conversas de infância, né? O pai ensinando futebol, ensinando quem foi bom, quem, não, quem jogou muito, grandes grande time que existia né? me contou desse jogo lá atrás e que bom que existe o YouTube mesmo.
1: É. E Felipe Biglias, essa foi talvez a pior partida de Dom Elias Figueiredo com a camisa do Inter, né? É, então você mandou esse... É, olha esse... os
0: adversários dele também, é. né?
2: Mas ele deu duas falhadas incríveis, assim, no, nos primeiros gols do, do Cruzeiro. É... Bom, eu falar também do. É... Bom, eu... e,
1: e só repassar a, 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 as escalações né, desse jogo: né o Cruzeiro, local no Mineirão, abarrotado com 65.463 pagantes, que deram uma renda de 793.407 Cruzeiros. Eu não sei se isso era dinheiro ou não, mas imagino que sim. <risos> É, no qual a equipe local alinhou com Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes e Valderley Zé Carlos e Eduardo, Roberto Batata, Isidoro entrou ao longo da partida Jairzinho, Palinho e Joãozinho O treinador era Zezé Moreira Enquanto que a equipe visitante é, foi a campo com Manga Cláudio Duarte, que meu pai chama carinhosamente de Cláudio Gago Valdir entrou no seu lugar ao longo da partida Figueiredo, Hermínio e Vacaria Caçapava e Falcão Valdomiro, Flávio, Ramon entrou no lugar, do Minuano, Escurinho e Lula. E esse cruzeiro já não contava com a grande perda né, dessa semana, que a gente presta uma reverência, né, Biglia?
2: Isso aí, Roberto Perfumo, que começou a sua carreira no Racing, Racing campeão argentino e da Libertadores de 66, 67, né, campeão nacional em 66, da, da Libertadores e do Mundial Interclubes contra
3: o Celtic é, em 67 um time que se não me engano não tinha como capitão Alphio Basile a é, dupla de zaga <risos> era
2: exatamente Ricardo, Coco Basile e, e Perfumo, esse, esse Racing histórico ele aqui poder que perdeu no ano passado o goleiro também Agostinho Serras, grande ídolo do Racing é, o, o Serras que jogou no Brasil jogou, também. No, Brasil jogou também. no Santos é. jogou no Santos no, na última fase do Pelé né, dos anos 70 também e depois ele foi muito importante no Cruzeiro, é, e,
1: e no Beou River... quatro títulos mineiros, quer dizer, três campeonatos mineiros e uma taça de Minas Gerais.
2: E depois no River, também num time histórico, comandado pelo é, Amadeu Labruna.
1: Que inclusive perdeu a final da Libertadores para o próprio Cruzeiro em 76.
2: E que era um time repleto de jovens, é o Mostaça que era é, é o Trovozeirão clássico, Beto Alonso, Beto Alonso e Rota Rota Lopes. Rota Rota Lopes, e tinha ele lá como, como grande caudilho da defesa, já experiente. O River que saiu da fila depois de, de quase 18 anos sem ganhar títulos nacionais. Figura também importante na seleção argentina, é, fez parte da seleção de 66, que, que perdeu para a Inglaterra. Um jogo polêmico, onde o Ratinho foi expulso. E passou a mão na na bandeira da Inglaterra. Um jogo épico das Copas do Mundo. Enfim, uma grande perda. Uma figura que eu tive a a sorte de ver. Uma vez que eu estava na Argentina. Ele no no bairro de Santelmo, Um um cara também bastante boêmio. Bastante ligado ao tango também. Grande amante do tango. Enfim, grande perda de uma forma trágica. Ele que estava como comentarista também no Fogo para Todos.
3: Uma forma bem banal, né? Escreveu durante muito tempo no, No no Diário
1: Olé. Enfim, e se a gente lamenta a perda do Mariscal, a gente também celebra né, o nascimento de uma grande figura da música uruguaia, no caso, Alfredo Zitarrosa, que nasceu em Montevideo a 10 de março de 1976, ou seja, 80 anos atrás. E é com ele que a gente vai encerrar o programa de hoje com o tema Stephanie, que justamente fala de uma paixão de Zitarrosa por uma prostituta brasileira. É, com essa música a gente encerra o conexão sudaca dessa semana e espera vê-los esperamos vê-los, perdão, na próxima semana com mais um é, boletim do futebol sul-americano diretamente aqui da Central 3. Hasta.
5: No hay dolor más atroz que ser feliz Decías anoche, oh dime por favor, bésame aquí, Stefani. Sé que tu corazón fala mí y eso es dolor, Stephanie. Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel, la vida es cruel, Estefanía. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. Hazme saber si vas a sobrevivir Entre la gente, el color de tu pelo Estefaní, debes vivir La soledad que sales a vender Se va mujer Estefaní Estefaní, yo tampoco te quiero, más tu amor, por el dinero, ha olvidado al obrero, y al señor, esta canción, que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefaní.